0: Dobar vam dan poštovani slušatelji, što porezna reforma donosi jedinicama lokalne samouprave, a što građanima kako će se odraziti na prihode općina i gradova, koliko su o tome upućeni čelnici općina na području Osječko-baranjske županije i Đakovštine? što će biti s prirezom, hoće li dirati stopu poreza na dohodak, što pokazuju simulacije i prve kalkulacije, kakav je zapravo financijski kapacitet najmanjih općina, kako se financiraju, mogu li dugoročno samostalno funkcionirati uz projekte i planove koje imaju. Kratko jasno izravno u današnjem izdanju mi se izravno odgovaraju, Irena Mikić-Brezina, načelnica općine Tenava. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Hvala lijepo, dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Đakova.
0: Slavko Tidlačka, načelnik općine Levanjska Varošlije, pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. I telefonom je naša gošća Snježana Raguš, pročelnica Upravnog odjela za javne financije osječko baranjske županije. Lijep pozdrav pročelnice, dobrodošli u emisiji Izravno Radio Đakova.
2: Dobar
0: dan vama i svim slušateljima Radija uh, Načelnice je li sve spremno za Bonavit
1: <laughs>
0: Oje, Ti sljedeći vikend zapravo 36. E sada, s financijske strane, hoće li ova porezna reforma bilo koji način ugroziti budućnost te i drugih manifestacija odnosno drugih aktivnosti koje općina uh, ima i planira i održava i pa
1: financira. Pa ja se nadam ovaj da neće toliko baš ovaj ugroziti naše kako kaže funkcioniranje svakodnevno a i, i održavanje nekakvih manifestacija Uh, u najavama smo evo vidjeli šta kaže, šta se kaže i šta se očekuje, znači što se tiče nekakih poreza, prireza, općina Trnava ni do sada nije imala nikakvu stopu prireza, uh-huh. tako će i ostati što se tiče stope, poreza na dohodak, kao prepustit će se određivanju jedinica lokalne samouprave, o, to ćemo vidjeti još do kraja godine, kako će vijeće donijeti odluku koliko će ta stopa biti, ali ja ne vjerujem da će to biti više nego što je sada, uh-huh. evo vidjet ćemo zapravo možda to više će utjecati na nekakve, kao kaže, fiskalno jače uh-huh. općine i gradove koji uh-huh. su možda imali i do sada nekakvu stopu prireza, a možda evo i više zaposlenih i koji su, primaju veće plaće, ovaj, znači, nego što kod nas možda, evo, trenutno.
0: Koliko ste pratili što se to zbiva? To je evo, cijelo proljeće, moramo priznati, bilo je
1: u znaku da, zapravo da. najave tih. Pa evo, vidjeli smo, mislim, možda, evo, mislim, svakako, ovaj, pozdravljam to što se donosi da će plaće, jel da rasti i što je stvarno u današnje vrijeme standard ljudi sigurno, znači uvođenjem eura, sve nas je to poklopilo i nekakva iako se tako ne govori, ali ima tu istope inflacije i svega ovaj, mislim stvarno ljudi dosta onako još dobro je, kako kaže, funkcioniramo i sve, ali vidi se da svaki puta i u trgovinama sve skuplje ovaj i to svakako je dobro što će evo i mirovine i plaće rasti, a evo što se tiče funkcioniranja općina moraćemo ćemo se možda na nekakve druge izvore, evo kao i do sada i za projekte i sve ostalo znači snalaziti, a za funkcioniranje ja se nadam da ćemo i dalje funkcionirati.
3: Gospodine Tidlačka. Pa što se tiče općine vanjske isto slično kao i u su našoj susjednoj opće trnava, mi nismo imali
0: prireze
3: ni neke dodatno opterećenja na plaće, ali mislim da će ova porezna reforma samo donijeti ovima ljudima koji rade koji imaju male plaće najviše, njima će se povećati. A sutim i možda i nama neš, neki prihod istih poreza jer ako se njima poveća plaća automatski će se i porez već i će se uplaćivati u općinski proračun. Ali nije to toliko nešto bitno i mislim da se tu neće na, na, na malim općinama to odrazit toliko jer mi nismo živeli od prireza nikada.
0: Većma mi razgovarali kroz ciklus ovih emisija o funkcioniranju najmanjih općina i slično. U tom kontekstu dugoročno kad gledate, sagledavate budućnost, hoće li se to na bilo koji način gospodine Tidlačka odraziti na funkcioniranje vaše općine?
3: Kao pa, manjih... Možda sad kako budu, ako zavisi koliko će ova izdašnja sredstva EU, koliko će se pojedine općine razvijati ovi projekti koji će se realizirati i mislim da će sve u, na, u konačnici donijeti vi više zapošljavanja, radnih mjesta i da će e, jedinice lokalne samouprave nastaviti financirati. Mi smo znali e, ono oskudno e, živjeti, znači
0: pruži se koliko se može pokriti i tako smo i, i dan danas funkcionirali. Neke preciznije, konkretnije kalkulacije niste radili? Nisam znači. Ne. Uh, vrijeme je da uključimo našu sugovornicu, pročelnicu upravnog odjela za javne financije. Evo na načalnoj razini pročelnice, što, s obzirom da imate u stanje jedinica lokalne samouprave, sedam je gradova, ako se ne varam, na području naše, uh, naše županije i... 36, 5. 5, 35 uh, općina. Uh, imate li uh, nekakvu vi uh, simulaciju ili kalkulaciju kako će se to odraziti na generalno stanje pa ćemo probati ući u nekakve pojedinosti?
2: Pa vidite, u principu nemamo točne brojke sada jer e, brojke iz samih prihoda e, su više dostupnije e, jedinicama lokalne samouprave, ali ja mogu reći da je u protekloj godini na području Osječko-Baranske županije naplaćeno nešto više od 64,7 milijuna kuna prireza e, mhm. porez na dohodak. Dakle, najveći dio se odnosi na grad Osijek oko 47,5 milijuna kuna, a ovaj ostatak se odnosi na jedinice lokalne samouprave ostale. Na području Županije 26 jedinica je uvelo prirez, a njih 16 nije. Na području Đakova, to je samo grad Đakovo koji ima prirez 10%, a ostale općine nisu uvele ono što je bitno reći za ovu poreznu reformu da se ukida prirez na porez na dohodak zbog pojednostavljenja samog poreznog sustava jer takav oblik uvođenja poreza na porez nije uobičajen u praksi Europske unije međutim dozvoljeno je općinama i gradovima da samostalno propišu visinu porezne stope godišnjih poreza na dohodak kod nesamostalnog rada samostalne djelatnosti i drugo ali sve u granicama koje su propisane zakonom zakonom. I na taj način je zapravo dopušteno jedinicama lokalne uprave da sami kreiraju svoju poreznu politiku. Naravno, morajući ukalkulirati činjenicu hoće li to dozvoliti njihovo funkcioniranje ukoliko smanja određene stope prihoda. I ono što je još bitno naglasiti da se da su propisani i ostali elementi oporezivanja zakonom kao što je osobni obitak neoporezivi primici prag za primjenu poreznih stopa i tu je došlo do određenih izmjena. Dakle, Povećani su uh, osobni odbici i to će uh, svakako su, uh, utjecati na visinu prihoda kako proračuna jedinica lokalna samouprave, tako i uh, županije. Na razini države je smanjenje to negdje oko 108 milijuna eura, oko 813 7 milijuna kuna. Međutim, mi znamo da u Republici Hrvatskoj je jako puno, zapravo, ljudi koji primaju plaću, a da ne plaćaju porez na dohodak. Dakle, od ukupno 2,84 milijuna kuna poreznih obveznika, njih 1,52 ne podlježu plaćanju poreza na dohodak. Tako da sve ove izmjene, uvođenje olakšica, smanjenje stopa ili bilo što drugo, njima ne bi, neće moći povećati plaću. Stoga je uveden ma jedna druga mjera a to je da se povećaju neto plaće za one koji imaju niže jel kroz smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje u prvom stupu to znači da oni koji e, imaju plaću ili mirovinu ispod 700 eura da će njima se dati olakšica od 30 eura na e, to mirovinsko osiguranje koje plaćaju, što bi u konačnici bilo da, da će im se neto plaća povećati za nekakvih 45 eura. E, ovom mjerom su obuhvaćene plaće do 1300 eura, znači to je za one niže plaće, dakle najviše 1300 eura, tu bi povećanje neto plaće iznosilo po toj osnovi nekih 6,72. Tako da su ovom poreznom reformom na neki način obuhvaćene sve skupine i one koji podlježu plaćanju poreza na dohodak i oni koji ne.
0: A pročelnice, koliko je ovo sve o čemu ste govorili, što mislite, došlo do zadnje, najmanje općine u Osječko-Baranjskoj županiji, odnosno do građana, koliko su po vašem mišljenju, evo, pretpostavljam profesionalno u financijama, stručnjak ste za ovo područje, uh, pratili ste, je li to došlo do onih kojih se to tiče?
2: Pa vidite, to je tek sad bilo nedavno predstavljanje ovih ove porezne reforme, sada su u e-savjetovanju izmjene svih tih zakona. Mi ćemo svakako kroz koordinaciju gradova i općina imati jedno predavanje gdje ćemo predstaviti e, o, ove sve izmjene svim načelnicima i gradonačelnicima, ali evo, koliko je svako sam, sad je to na razini, koliko je svako sam, zapravo proučio cijelu materiju, nije se išlo niže
0: sa naše razine. Da, obično su stope porezne, pojašnjenja i slično vrlo komplicirani pojmovi, slično pa se tu uh, malotko, malotko zapravo, malotko snalazi osim vas uh, koji ste uh, kroz dnevni posao involvirani u to. Ajmo probat malo jedan kratka stanka i onda ćemo se probati zavirićemo u zapravo prihode općina a, i gradova odnosno evo najmanjih općina a, od čega i konkretnije hoćeli se i kako odraziti ova porezna reforma na njihov financijski a, život. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Evo, čuli smo što porezna reforma donosi građanima, ajmo malo konkretnije što će donijeti jedinicama lokalne samouprave i to onim najmanjima na području Osječko-Barenske županije. Evo, konkretno Đakovštine. S nama su Irena Mikić-Brezina, načelnica općine Trnava, Slavko Tidlačka, načelnik općine vanjska Varoš i Snježana Raguš, pročelnica Upravnog odjela za javne financije osječko županije. Kad bi e, općina Trnava u ovome trenutku s ovim fiskalnim kapacitetom ima funkcionirala, može li funkcionirati i imati nekakve planove, dugoročne veće zahvate projekte ili nešto slično što je nužno za mještane tog dijela Đakovštine načelnice. Evo
1: znači do sada kako smo imali prihode nekakve svoje, iz, kako kažu izvorne prihode, uglavnom uspijamo, jel za neke vek, veće investicije, kako kaže naravno da se moramo osloniti na neke druge izvore. Evo znači ili ministarstva nadležna Županija ili Evropska unija Znači evropski fondovi Tako smo i do sada Odnosno zadnjih nekoliko godina Funkcioniramo Mi imamo što se tiče za projektne dokumentacije Znači to sami sfinanciramo Ali izgradnje nekakve naravno veće To to moramo se osloniti na nekoga drugoga.
0: Izvorni prihodi zapravo ne nude, ništa više od ovog hladno, hla, uvjetno da, rečeno hladnog da, pogona. Da,
1: da, pa evo možemo reći nekakvi izvorni prihodi, ne znam što je bilo za 2022. godinu, što je na temelju znači baš prihoda od poreza, bilo to je nekakvih 740 tisuća kuna, ja govorim kunama. Uh, i onaj dio fiskalno izravnanje što su jedinice lokalne samoprave nekih 2,5 milijuna kuna godišnje ali to je recimo bio uh, je nešto više u odnosu na 2021. godinu znači te dvije stavke ali evo uspjevali smo znači onaj nekako redovito funkcioniranje iz toga podmiriti a kažem ove druge projekte što smo veće imali to je evo ministarstva i kažem evropski fondovi Načelniče pa
3: mi smo naj, da, daleko sigurno najslabija općina što se tiče finanse, poreznih prihoda, najmanje broj stanovnika, najmanje zaposlenih kad se i tako da su naši porezni prihodi bili negdje aj pet tisuća eura u prošloj godini i sad kad gledamo koliko moramo vratiti još poreza za našim građanima ostane nam pedesettak tisuća eura za funkcioniranje. I to raspoređujemo onako kako najbolje možemo. Što možete zapravo s tim? Pa
0: možemo. Možete li redovito šiša travu.
3: Pa to o, radimo imamo naše
0: komunalno i uspjevamo. Ovo proljeće je podosta, kiše je bilo, pa treba i češće i...
3: E, jako često, ako želimo... I košta. O, I košta. I ako pustiš da naraste, onda te duplo košta. <laughs> da. I tako da... Moramo se osloniti na fondove na ministarstva, na natječaje županijske ministarstva i di, di god možemo povući neku lovu za sufinanciranje, čak proćenimo da vidimo da li nam se isplati uđu, da li ćeo moći ako neko 50% daje i to je
0: nekad teško to ako imaš druge projekte koji su ti u tijeku. načelno se spominjalo u raspravi o najavama po ove porezne reforme da je to i politički i usmjereno protiv gradova i općina, da će jedinice lokalnog samoprave biti prisiljene, dizati cijene komunalnih usluga i slišno. Koliko u tom političkom
1: smislu kako gledate na to kao načelnici? Pa vjerujem da će neki, nekim možda i kako kaže tome Ovaj, donijeti recimo i komunalna naknada, ja sam, evo, čisto sam čitala tako nekakve komentare vezano zato, znači, možda će neki općine i gradovi dizati, znači, cijenu komunalne naknade, naravno sve to ide na korisnike, odnosno na stanovništvo, jel, ili nekakve druge usluge, jel, evo, mi ćemo vidjeti za sada, znači, nismo i stvarno kod nas cijena komunalne naknade niti nije ni visoka, ovaj, niti ništa i godinama je već ista, kako kaže cijena, tako da mi, evo, kažem sve ćemo vidjeti, na godinu kad se to bude krenilo i kad se to bude uspostavilo kako će to biti i kako će to teći Gospodina Tidlačka,
0: taj politički okvir ove porezne reforme
3: pa, Mislim da to nije usmjereno ni na ni udar na neke lokalne uprave kad se zna da u državi najviše ima hdz općina i svega ne bi, ne bi išao neko protiv sebe
0: <laughs> e, pročelnice, imate uvid, evo rekli smo broj sedam je gradova, 35 e, općina, e, koliko i na koji način na načalnoj razini, dakle će se ovo o čemu smo do govorili odraziti na prihode tih e, jedinica?
2: vidite, to će sve ovisiti o visini poreznih stopa koji su oni u obvezi do, znači u četvrtom kvartalu, oni njihova vijeća moraju donijeti odluke o visini poreznih stopa i to objaviti u narodnim novinama da bi bilo u, u primjeni od 1. sječnja 24. godine. E, sve o primjeni o visini tih poreznih stopa ovisit će prihodi jedinica lokalne samouprave. Ja sam vam rekla ovo da koliko je naplaćeno prošle godine prireza Uh, ali po svakoj jedinici nemam to, svaka jedinica ima koliko je, mislim da, da će se jednostavno svi uh, vidjeti da, da će doći nekako na ovu razinu. Na Kao
0: financijski je. stručnjak, očekujete li ti tu nekakve poremećaje, udare na bilo koji način na financijski uh, kapacitet jedinica lokalne samoprave?
2: A vidite po, posebice one koje nisu imale prirez na njih nije neki mm-hmm. na njih neće biti uh, udara što se tiče županija, mi jednostavno ne utječemo niti na jedan svoj prihod, tako ni na ovaj prihod od poreza na dohodak i naš će prihod ovisiti o visini stopa koje donesu pojedine jedinice lokalne samouprave. Međutim, s obzirom na ove raspone, kako će si oni moći odrediti, gdje će zapravo moći kreirati svoju poreznu politiku, mislim da ne bi trebalo biti većih problema samim tim što smo se mi zapravo naučili već zbog nedostatnih sredstava oslanjati na druge izvore i povlačiti sredstva za sve projekte koji se rade.
0: Koliko je tu manevarskog prostora jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradonačelnicima i načelnicima? Oni su zapravo ti koji u ovom svemu oni bi se zapravo trebali kužiti u to sve da kažem narodski i onda predložiti zapravo svojim vječima najbolja, najoptimalnija rješenja. Istodobno se sa ovim primjedbama na, kada je se govorilo o ovoj reformi spominjalo da će se mu omogućiti na ovaj način da se istvore nekakvi poticajniji uvjeti za gospodarstvenike i za standard građana i slično. Je li to baš tako?
2: Pa evo vrijeme će to pokazati, međutim jedinice lokalne samouprave e, imat će veliki raspon da zapravo sami uvedu stope. Sadašnja ona niža stopa poreza na dohodak je 20%, a općine će moći uvesti tu stopu od 15 do 22% tako da ukoliko imaju a moram još napomenuti da su se prihodi u 22. godini prihodi od poreza na dohodak u odnosu na 21. godinu dosta uvećali na e, i gradovima i općinama i županijama tako primjerice ne znam općine e, recimo Trnava je, ima negdje oko 23% veće prihode. E, Levanjska Varoš 48, naravno sad kad kažem 48 zvuči puno uh-huh. obzirom da je u apsolutnom iznosu njihovi iznosi su mali, jel? Uh-huh. Županija je negdje oko 20% ostvarila veće prihode od poreza na dohodak u 22. nego u 21 ali jednostavno mislim da cijeli taj ciklus kad se pokrene, kad, bude bilo, kad budu bile veće plaće, ali zapravo plaće pune naš, naš prodačan mm-hmm. pa mm-hmm. nadam se da ne bi trebalo biti nekakvih većih problema
0: Kratka stanka i probat ćemo u ovom zaključnom dijelu anticipirati što će se to može očekivati nakon, kad ova porezna reforma stupi na snagu Kratko Jasno
1: i Izravno
0: U emisiji Izravno
1: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Pročalnice, kažete da zapravo do sad nije neki bilo, bilo susreta, kontakata, uobičajene koordinacije na koje se zajedničke teme otvaraju, dogovaraju, raspravljaju. U tom smislu koliko ocjenjujete da je nužno zapravo informirati i što će i hoće li županija poduzimati na tom planu?
2: Vidite, županija će svakako kroz sljedeću koordinaciju gradova i općina predstaviti ovu poreznu reformu gdje mi zapravo kažemo do kojih će promjena doći i odgovorimo na moguće nejasnoće i svakako smo uvijek na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave ali cijela ta reforma je nedavno ugledala svjetlo javnosti pa onda ne, nije moglo još ni bit nekakvih uh, većih uh, ni obuka ni bilo što drugo
0: Očekujete li probleme i u kojem dijelu? Kad je A, u pitanju provedba.
2: E, vidite, mislim da, da će e, se sad promijeniti nešto e, u odnosu na jedinice lokalne samouprve, što oni sad više neće čekati da im država propiše kolike će stope biti, nego će zapravo sad oni biti jednostavno kreatori svoje porezne politike. Morat će oni sami izračunati koju će stopu odrediti koje će im omogućiti da ne opterete previše građane a da, da opet može sve funkcionirati
0: e, to sam po... čekao da vi kažete pa da odmah pitamo načelnicu i načelnika zapravo koliko ste sposobni a, procijeniti proanalizirati anticipirati zapravo što sve možete učiniti i kako će to utjecati kako na građane, tako i na potencijalne poduzetnike, odnosno ne potencijalne nego ljude koji e, stvaraju dohodak na vašem području.
1: Evo u narednom razdoblju ćemo svakako to morati, znači vidjeti e, znači, kolika će nam biti dostatna sredstva, odnosno opet s druge strane sam već spomenula znači da ne opteretimo naše građanstvo mm-hmm. sa nekim dodatnim nametima, mi tu imamo recimo i stopu e, poreza na vikendice, to do, recimo sada iznosi nekakav godišnji iznos je bio oko trideset tisuća kuna ono a znači tu je sad opet nama na raspolaganju da odredimo i tu stopu i um, još ima nekakvi porezi, čini mi se na potrošnju i tako nešto ali znači to su nekakvi mali iznosi koji su se nama inače slijevali godišnje u proračun. Uh-huh. U ovih par mjeseci odnosno što moramo sami donijeti evo to ćemo procijeniti, nastojat ćemo da to bude ono odgovorno i prema kako kaže našem funkcioniranju naravno i prema građanstvu da ne opteretimo njih jer naravno opet se sve svodi da najbolje da ima što više zaposlenih uh-huh, pa će uh-huh. onda biti više tog nekakog prihoda u našoj provinciji se ne mora
0: zadirati u, da, u da, stope da. gospodine Tidlacka
3: pa je isto to morat će se sve skupa proći analizirati kad se vide i sad na kraju godine ili taj zadnji kvartal već se sad može nazirati na neki prihodi koji dolaze očekujete Ali očekujete
0: vi neke probleme kada je u pitanju pošto se
3: tiče ti nas ne bi trebalo biti nekih problema i mi jednostavno ćemo da pratimo stanje i ovo što je se bilo dogodilo, nismo imali nikakvi prireze, tako da smo mi jednostavno...
1: smo naučili funkcionirati malo novaca. Da.
3: I to, to na... ne zadaje. Mi ćemo se brzo prilagoditi Uh, neđe ćemo skratiti neđe pojačati negdje ali najmanje ćemo sigurno ići udarati po džepojima građana uh-huh. uh,
0: gospođo prošelnice, koliko ste zapravo često ulozi servisa kad su u pitanju evo, jedinice lokalne samouprave, kada su u pitanju određena porezna reforma upute, sugestije, savjeti koliko vam se jedinice lokalne samouprave obraćaju i kako to funkcionira zapravo sa županijske razine
2: pa u principu javljaju se kad naiđu na nekakav problem i nema nikakv... mi uglavnom sve to riješimo na ovo strano zadovoljstvo. Tako da ta suradnja između jedinica lokalne samouprave i županije u pogledu dijeljenja bilo kakvih stručnih savjeta ja mislim da je na dosta visokoj razini.
0: I jedno pitanje, ovako iskreno odgovor, ako je moguće, s obzirom na broj jedinica lokalne samouprave i na ono idealno zamišljeno funkcioniranje sustava lokalne samouprave, što mislite, koliko od svih ovih jedinica lokalne samouprave s našeg područja bi bilo u stanju samostalno funkcionirati na temelju ovih pozitivnih važećih propisa, evo, kroz i ove nove, bez nekakve pomoći sa strane. To je ono staro pitanje, imamo li, odnosno, konstatacija da imamo previše opći.
2: A vidite, malo je sad teško odgovoriti na to pitanje ako maknemo sa strane druge izvore jer uh, u zadnje vrijeme kad su nam dostupni projekti i novci iz Europskih fondova svi se oslanjamo na to dakle uh-huh. bez toga ne bi mogli funkcionirati u ovom smislu u kojem sada funkcioniramo da imamo investicije i sve tako da Mislim da jedinice će moći nastaviti svoje funkcioniranje ukoliko usklade ono što im dolazi direktno kroz zakonske propise i e, da budu sposobni povući sredstva za investicije koje trebaju.
0: A koliko ih je sposobno povući koliko ih povlači zapravo na našem području? Mislim na županiju.
2: Pa evo sad ne mogu vam to Od točno prilike, reći, ali ne, ne, mislim, ne mogu vam, morala bi analizirati, ne volim reći onako napamet nešto, ali mislim ovako kroz razgovor da je to većina jedinica lokalne samobodne.
0: Je, dakle da. dođali tu do određenih poremećaja, restrikcija ali ne znam što dolazi u pitanje zapravo funkcioniranje, odnosno može doći u pitanje funkcioniranje.
2: Da, može, ali uvijek je županija kroz nekakve svoje projekte koja uskače recimo i kad su se trebali prijavljivati na nekakve projekte, ako nije bilo dostatnih sredstava, mi smo o, napravili nekakav program u sklopu županijskog proračuna da, da budemo poticaj, da, da se e, napravi puno stvari koji će biti preduvjeti da se povlače sredstva. Tako da mislim da uvijek ima načina da se sve to skupa dovede do kraja.
0: Za kraje načilniče e, općenala je varoš ne dvojite se tiče budućnosti, financiranja, realizacije projekata, ušli ste u određene projekte, računate opet na sredstva izvan proračuna ili... Pa sigurno da računamo, bez toga ne bi ni planirali,
3: niti bi pripremali projekte kad bi znali da ne možemo povući sredstva i uz pomoć panije se može dosta toga i izraditi i prirediti, sad i treba aplicirati kvalitetne projekte koji piju vodu i koji su od interesa razvoja općine. Nama je sigurno u interesu da, da to bude što više projekata i da razni natječaj da se možemo prijaviti. Da ne čekamo sad jedan projektat koji će možda ići za godinu, dvije, a ovamo promašimo dva, tri projekta.
0: Breznica, projekt Breznica, je to ide zamišljenim putem kako ste predvidjeli, planirali? Ide, ide, ide u dobrom smjeru
3: i nadam se da će to biti pod
0: potice razvoja ovog kraja
3: Đakovštine i naše općine.
0: Prije negoli čujemo još pročelnicu i s općom ocjenom stanja kada je u pitanju gospodarstva na cijelom području Županije i kako je tu kako tu funkcionira Županijski proračun što se tiče punjenja načelnice počeli smo s Bonavitom, završimo je li sve spremno? Je, Tvrdite je. da neće biti ništa upitno? Ne, sve je spremno.
1: <laughs> Naravno. Što
0: donosi trije šesta Bonavita?
1: Pa evo puno ovaj, različitih e, naravno zanimljivosti 24.6. u Trnavi će se održati završna manifestacija 36. Bonavite program zapravo započinje oko 10 sati fa- sa folklorom na za djecu ovaj u Domu kulture u Trnavi. Oko 17 sati bit će vinska šetnja Trnavom, to je vođena tura, uz obilazak vinarija i degustaciju vina koja se održava, znači u suradnji sa turističkom zajednicom grada Đakova u sklopu vinskog mjeseca Osječko-Bananske županije. U 19.30. Je svećani program Bonavite dodjela nagrada priznanja, nastup kulturno društava, na nogometnom igralištu nogometnog kluba Dinamo Trnava i oko 21.30 očekuje se koncert Cecilije Rudić i Grupe Pozitiv. Za sve znači, posjetitelje osigurana je besplatna hrana, čobanac naravno tu su sva dobra vina koja se nove ove godine bilo je na ocjenje o spomeniću 170 uzoraka iz cijele Slavonije i Baranje, naravno to su sve dobra vina, od tih 170 uzoraka, 36% je zlatnih diploma, tako da svakako su znači, jedan veliki broj. Ja se zahvaljujem svim vinarima i vinogradarima koje su nam donijeli, odnosno dostavili svoja vina na ocjenu, evo dođite u subotu u Trnavo.
0: I za kraj današnje emisije Pročelnice, prošli tjedan smo objavili podate koje je objavila Županija o trendovima gospodarskim, financijskim gospodarskim na području Županije osjetili se to u proračunu županijskom?
2: Da. Osjeti se i ove godine imamo povećanje prihoda od poreza na dohodak baš upravo zbog toga što je puno projekata, puno je ljudi zaposleno na tim projektima dignuta je cijela građevinska zapravo uh, građevinske tvrtke ko, tako da evo naš uh, proračun zapravo za sada nema problema.
0: Očekujete li da će se nastaviti taj trend? Biću iske novih dana čuo sam i određene prognoze gospodarstvenika nekih da se mm, osjeti nekakve, nekakva kriza, krizica ili slično što osjetite li vi to na
2: financijama? Za sada ne. Za sada ne. Mi uvijek proračun kad ga planiramo, planiramo ga vrlo oprezno. Dakle, ono što je sigurno stavimo ukoliko dođe do kakvih povećanja, onda idemo povećavati izmjenama i dopunama prihode. Tako da, evo, samim tim stavom prema planiranju proračuna mislim da ne bi trebali imati većih problema, a isto tako sve obveze se plaćaju na vrijeme. Dakle, nemamo nikakvih zaostataka, tako da mislim da, da nema problema za županijski
0: prorač. Poštovani slušatelji, ako su naši gosti, a to su bili Irena Mikić-Brezina, načelnica općine Trnava, Slavko Tidlačka, načelnik općine Levanjska-Varoš i Snježana Raguš, pročelnica upravnog odjela za javne financije Osješko-Barenske županije, odgovorili na pitanje što porezna reforma donosi jedinicama lokalne samouprave, a što građanima, onda je emisija ispunila Svrhum. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji do neke nove prigode. Lijep pozdrav. Hvala Hvala, pozdrav. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme. u 13.30. Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji izravno. u 13:30.